0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 20 de dezembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta terça-feira, a gente observa os mercados globais amanhecendo o dia mais negativo. É, S&P Futuro, né? tendo a sua quarta queda consecutiva, e digamos que a notícia né, que está mais influenciando o mercado hoje é uma guinada hawkish e inesperada que aconteceu aí por parte do Banco Central japonês. E assim, em uma decisão surpresa e inesperada, o Banco Central do Japão anunciou uma mudança em sua política monetária, deixando a sua curva de juros abrir a taxa. E embora né, essas taxas tenham sido mantidas né, inalteradas, a autoridade monetária japonesa ajustou o seu programa de compra de bonds para permitir que os custos dos empréstimos de 10 anos e não a taxa de curto prazo subissem ao teto de, de 0,5%, levando em consideração que antes era permitido uma negociação até a faixa de 0,25%. O que, que isso significa dizer, pessoal? É, no mercado financeiro, você consegue negociar e, enfim, você consegue estipular qual é a taxa de juros de curto prazo e de médio a longo prazo, né? de acordo com os vencimentos. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. É, até ontem, o Banco Central japonês ele não permitia que você negociasse o vencimento de 10 anos a uma taxa superior a 0,25. Como consequência disso, pessoal, você tinha um fluxo de saída né, de Yens do Japão para buscar melhores rendimentos, olhando para o vencimento de 10 anos, em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos. Agora, pessoal, é, nós digamos assim, o Banco Central japonês permite né, que sejam negociadas até a faixa de 0,5%. Como consequência, você volta a atrair parcialmente fluxo né, de capitais para o seu país, para investimentos em títulos de 10 anos, e isso acaba é, fazendo com que você tenha uma valorização da sua moeda. Tá bom? O Banco Central japonês ele era o único banco central da economia desenvolvida que ainda relutava em alterar aí a sua política monetária e como consequência disso, né, os juros japoneses apresentaram a maior movimentação em cerca de 20 anos, tá? a maior movimentação em um dia e a decisão acabou levando a uma forte apreciação do ien em relação ao dólar. dólar mais fraco significa commodities subindo, tá? essa é a movimentação que nós temos hoje, o DXY caindo 0,72, 103,97 pontos. Petróleo avançando 0,72, 75 dólares o barril. Cobre avançando 0,23. Níquel subindo 8%, tá? uma movimentação bastante significativa. Ouro subindo quase 1% nesta manhã. A gente também tem o minério de ferro que caiu ontem, mais de 3%. É por conta aí da manutenção das taxas de empréstimos de referência pelos bancos chineses e dados da atividade de cedurgia, mas hoje a gente acaba acompanhando o um movimento de recuperação do petróleo. Falando sobre commodities, pessoal, é importante a gente falar um pouquinho sobre China. Tá? A gente teve dados recentes é, que mostraram uma atividade mais fraca, referente à, à semana passada, e o Banco Central Chinês decidiu é pela manutenção dos juros por lá. A gente teve nesta manhã a bolsa de Xangai fechando em queda de 1,07. Bolsa de Hong Kong caindo 1,33. E a bolsa japonesa caindo 2,5%. Mercado por lá que também segue impactado por uma movimentação técnica. Realização de lucros. E um noticiário mais negativo envolvendo a Covid-19. Em que nós temos aí um aumento do número de casos por lá. Consequência aí da reabertura econômica. Na Europa nós temos Londres caindo 0,08%, Paris, na França, queda de 0,53%, Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,29%. O dado que nós temos mais relevante em relação à Europa mostra que o PPI, que é a inflação ao produtor, na Alemanha apresentou um arrefecimento, mas ainda se mantém no patamar bastante elevado. O PPI desacelerou de 34,5% em outubro para 28,2% em novembro, esse número veio melhor do que as expectativas mesmo assim, pessoal. O aumento de custos na ordem ali de 28% ao produtor é algo ainda bastante, é, que traz bastante impacto para a economia por lá. Beleza? Outros indicadores aqui que eu acho importante a gente comentar, o VIX, que é o índice do medo bastante comportado, uma alta de cento 22,52 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 2,5%, a 3,67%. Bitcoin no zero a zero, ele é que se mantém ali na faixa dos 16.800 dólares. Beleza? Bom, pessoal, sobre o Brasil, é, a gente tem hoje a expectativa de que aconteça a votação da PEC da transição. É, no caso, né, as, as tratativas serão feitas a partir das 9 horas da manhã. E o governo eleito insiste em uma votação dessa PEC ainda hoje. É, mesmo que ele conte aí de acordo com o noticiário político, né, com cerca de 200 votos apenas dos 308 necessários para sua aprovação. Enquanto isso, a gente tem o Arthur Lira e os partidos de Centro também estudando né, meios de realocação dos 19,4 bilhões de reais que estariam separados né, na peça orçamentária referente ao orçamento secreto, já que ontem a gente teve o STF julgando como inconstitucional esse processo no caso, né, esses recursos né, eles vão ser estudados já que eles seriam destinados né, para rúbricas de outros pagamentos obrigatórios como por exemplo as emendas de comissão e ampliação hein, de emendas individuais e de bancadas, ontem pessoal a gente acabou tendo na bolsa brasileira um forte movimento de alta totalmente contrário com o que a gente observou nos mercados globais e isso acaba sendo consequência de uma sequência né, de quedas que nós tivemos na Bolsa Brasileira, os ativos brasileiros estão muito baratos por métricas fundamentalistas, então é normal a gente acompanhar esses movimentos de realização, de altas mais fortes, diante aí dos ativos que seguem bastante depreciados. Outra coisa que foi precificada, pessoal, é que possivelmente teremos aí menos gastos do que o esperado anteriormente em 2023, com essa dificuldade do governo eleito na aprovação da PEC da transição. Obviamente que é muito cedo ainda para que a gente tenha uma definição em relação a esse tema, ah, os partidos devem entrar em negociação nesta terça-feira, mas ontem o mercado né, se preparou e precificou que se houver né, é, algum gasto extra-teto, vai estar relacionado ao Bolsa Família, que teve a aprovação aí do STF, do Gilmar Mendes, no último domingo, em que nós teremos algo em torno ali de 100 bilhões de reais somente para 2023. Essa reação também é um reflexo pessoal, já que no início né, do governo eleito, lá em meados de novembro, o mercado financeiro chegou a estimar cerca de 200 bilhões de reais de gastos pelos próximos quatro anos. Você passar para 100 bi no máximo em um ano realmente é bastante significativo. Então é aquilo: menos gasto, menos pressão. Sobre a trajetória de juros, positivo para a precificação ainda das ações ligadas à economia doméstica. Não é à toa que a gente viu ali construção civil, varejo, e-commerce e small caps entre as principais altas do dia. Beleza? No caso de ontem. Para encerrarmos, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Fertilizantes Eringer. Ela comunicou que a Eurochain, que é a sua controlada indireta, registrou um pedido de OPA, oferta pública de aquisição de até a totalidade das suas ações, o valor deve ficar no intervalo entre 18,96 e 20,86. É, muito provavelmente a gente vai então ver uma deslistagem aí da fertilizantes Eniger nas próximas semanas, nos próximos meses. Clabin celebrou então os procedimentos finais aí para a venda de cerca de 8 mil hectares de florestas é, em pé pelo valor de 230 milhões de reais. É, no caso, né, a empresa comunicou também que tinha já fechado ao, ao mesmo tempo um contrato de opção de recompra com vigência até 2036. E a gente teve ontem a Agência Nacional de Saúde, suplementar ANS aprovando com restrições a fusão entre a Redditor e a Sul-América em que nós tivemos os remédios que foram impostos pela agência reguladora se referindo à fatia que a Redditor detém na Qualicorp. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia ainda negativo olhando para as bolsas globais, porém é positivo para as commodities. Então, acho que isso pode ajudar, e mais uma vez, a bolsa brasileira. A bolsa brasileira que ontem subiu por conta das ações ligadas à economia doméstica. E hoje, quem sabe, a gente tem mais um dia positivo, mas influenciado por empresas exportadoras. E vamos acompanhar, pessoal. O mercado, na minha opinião, vai reagir totalmente em relação à questão... Da, da votação dessa PEC da transição. Se ela não for aprovada, não teremos aí esses valores previstos anteriormente para 2023. O governo eleito né, é, vai, no caso, ter que buscar né, as suas promessas de campanha é, via gastos através de medidas provisórias somente no ano que vem, mas obviamente bem mais reduzido do que o mercado estimou anteriormente. Então, é aquilo pessoal, menos gastos Menos juros, positivo para a precificação das ações aqui no Brasil. Lembrando, pessoal, mais uma vez, fazendo aquela ressalva, tá? Não existe nenhum problema em gastar para ajudar a população. A população brasileira, sim, merece muito ser ajudada. Porém, precisa-se de uma contrapartida. E essa contrapartida ainda não foi proposta, ainda não foi colocada na mesa. Então, se você só quer gastar, 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 existe um preço para que isso é, seja feito preço é mais juros na frente, que impacta né? não somente o governo, mas como toda a economia brasileira. É necessário uma ajuda? É necessário uma ajuda, sem sombra de dúvida, mas precisa existir uma contrapartida que ainda não existe. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.